0: Hej och välkommen till Aros röster, säsong 2. När det här avsnittet spelades in så var det den 8 februari. Och exakt en månad efter det, den 8 mars, så opererade jag båda mina knän och fick nya knäleder. Och faktiskt så var det så att avsnittets gäst var min narkosläkare som jag hade samtal med inför operationen. Vi hade en liten aning om att det skulle bli så när vi spelade in det här. Den jag träffade heter Lennart Klar. En initiativtagare och en ambassadör kan man säga till nätverket Vänliga Västerås. Och de gör mycket för stan. Bland annat så har de något som heter Ljusfesten. Och i år så var den 26 augusti. Tyvärr har inte det här avsnittet läggats upp. Men... Det kommer fler ljusfester och det är som sagt var Värliga Västerås som arrangerade det runt Östermäla strand. Kanske så var det någon av er som var där. Lennart Klar det är också den här kan som cyklar omkring i en gul velomobil. Ja det heter så. Du kanske så har sett honom paddla kajak i Svartån eller skrina på isen på Mälaren. Och Mälaren det är något som man har stor kärlek för. Och sen älskar han Västerås, fast han i Helsing. Ja, om gemensamma nämnare och hans engagemang i körsång och hur han tycker att man ska vara vänlig och heja på folk. Till exempel i hissen när det är lite pinsamt. Om det går att höra om i det här avsnittet så jag säger välkommen Lennart Klar och tack för att ni lyssnar. –Hej Lennart Klar.
1: –Hej Sam Susi.
0: –Välkommen till Aros Röste.
1: –Tack så mycket.
0: –Jag sitter här och blir blivit hembjuden till dig och, och frukan. jamen. –Och du har malaren här ute. –Det stämmer. –Betyder Mälaren för dig
1: då? –Mälaren betyder nog ganska mycket skulle jag vilja säga. Jag tycker mycket om att tillbringa tid både på och vid Mälaren. Jag kan berätta, jag var på jobbet idag, kom hem vid halv fem och satt jag på med skridskorna och körde den här plogade banan som Västerås ideella plogare håller öppen och fin nu så att vi kan åka skridskor trots att det kommer snö på, på isen. De här grabbarna är helt suveräna. Så jag tog en, en mil på, på skriskor här nu ikväll i lite månsken och en perfekt skridskohis.
0: Hade du kameran med? Då?
1: Ja, mobilen hade jag med, så det var väl någon liten bild så sådär också, det, det, det brukar det bli. För är dina,
0: dina bilder, till lyssnarna här kan jag säga att följer man Lennarts turer om dagarna på Facebook till exempel så är det väldigt mycket fina bilder.
1: Tack för det! Tack för det man så tar det. del
0: av din friluftslivs... Friluftsliv. Jag, gillar, jag
1: gillar mycket friluftsliv och när jag inte åker skridsk och på Mälan så paddlar jag en hel del. Jag har en kajak, i ett båtskjul här borta så kan ganska snabbt komma, komma ut på Mälaren och, och paddla. Och, sen tycker jag mycket om att cykla här, borta till Eddeholm och, och i skogarna. Cykla lite mountainbike, jag kör lite, lite landsvägscykling också. Men mountainbiken och det som jag tycker är roligast att köra i naturen och över stock och sten och hitta, hitta vägar och, och jag tycker det är en väldigt trevlig motionsform. Man tränar liksom hela kroppen.
0: Men du, var kommer de här intressena ifrån?
1: Ja, men du. Jag, alltså, pappa var också cyklist. Han äl, även han älskade att cykla. Cykla, det är ur och skur. Så det, och jag märker att brorsan är likadan. Jag, mina barn och barnbarn tycker om. Så det, det, det kanske sitter lite gärna i generna det här med cykling. Sen det här med kajaken det. Eh, det vet jag inte var det kommer ifrån egentligen. Vi, vi provade hade segelbåt några år och vi, vi seglade jag och frun och vi tyckte det var roligt. Men jag kände mig nog aldrig riktigt som en seglare. Jag Nej. är mera kajakmän. Jag. Jaha, var ja, vad är
0: skillnad på det där?
1: Ja, alltså segling det, det är ju lite mer avancerat och det, det kräver kanske lite mer tid och... Det ska man ha riktigt bra båt det är en massa pengar som jag kanske inte är beredd att lägga på en, på en, på en båt däremot en kajak det är, det är en överkomlig summa pengar och eh, det går med muskelkraft jag gillar det här att ha
0: resultat direkt
1: Man får resultat direkt. Ja. Man drar ett tag och man känner liksom hur man hur man, man, man är liksom mitt i elementet man sitter på vattnet man känner vågorna du har himlen in till och det är, alltså du är liksom ute för öppen himmel, öppet öppet vatten och det är en väldigt frihetkänsla. Man känner sig väldigt levande när man ser. Jag brukar säga det, man alltså, jag känner mig aldrig så levande som när jag sitter i en kajak. Kanske så? ibland får kämpa lite med vågorna för att hålla sig på, mm. eh, på, på rätt köl.
0: Uh-huh. har du inte varit utsatt för någon incident? Jo,
1: jag gick omkull en gång. Jättebra Ja, jag gick omkull. Jag hade paddlat svart då upp, uppifrån eh, och, och paddlade ner ströms och när jag kom strax före Falkenbergska kvarnen det här var väl i mars så isen hade ju skott och det var ju svinkallt i vattnet jag gick omkull och då hade jag tokigt nog det, man ska inte ha det men jag hade gummistövlar på mig och det visade sig att det gick inte alls att simma i gummistövlar oh. så jag sjönk och, men jag fick som tur var, fick jag av med stövlarna Så jag kunde simma upp till utan Annars har vi inte suttit här idag kan jag säga Men,
0: men alltså flytväst
1: då? Nej, jag hade ingen flytväst Det var ju också väldigt dumt för i Svartån Där ska det ju inte behöva hända Några sådana här otäckheter men men det, det nu, nu har jag flytväst Och jag har en torrdräkt Det vill säga har En, 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 en tät dräkt som inte tar in vatten Så skulle jag hamna i iskallt vatten så har jag flera timmar på mig när jag fryser i järn. Och innan dess så borde jag, jag ha bli räddad ja, på något det. sätt. Eller tagit mig i kajaken igen. Så det är liksom en, en säkerhetsgrej. Ja. Både flytväst och den här eh, torrdräkten. Så att eh, mälaren betyder väldigt mycket. Och att ha förmånen att kunna bo här nere. Det, det har glatt oss nu i, i två års tid snart. Mm. Så har vi bott här nere. Och det, det är det kanon alltså.
0: Jag tänkte det när man de börjar bygga här: att mm. äntligen händer det något. Att, att det kunde få bli ett. Eh, Dels bostad, bostadsområden där det är levande, det är mystigt, du du man kan adoptera en brygga.
1: Och just det här att det är öppet för alla västeråsare. Det det blev inte liksom stängt, ett stängt område utan det är väldigt öppet. Och det ser ut nu, den fortsätter ju nu för Kokpunkten och Notudden och hela det Och det det ser ut att kunna bli en fortsättning utav det här i väldigt positiv bemärkelse. Och det här, alltså Västerås är ju verkligen Mälarstaden. Staden är liksom, vi omger ju verkligen Mälaren nu och det blir mer och mer. det betyder, betyder mycket för Västerås, närheten till Mälaren, verkligen.
0: Ja, du är Västerås. Du är ju alltså här Mr. Vänliga Västerås. Berätta det, hur det ja, börja?
1: Det var väl kanske att ta i eh, Susie, men jag och min fru och några till, vi, eh, vi startade, startade för nu sju eller åtta, nio år sedan någonting. Ett nätverk som vi kallar för Vänliga Västerås. Och egentligen så är Vänliga Västerås-projektet, som man också kan kalla det, det är egentligen både en resa och ett mål. Och målet är att Västerås ska bli känt som den vänliga staden. Och vi i det här nätverket och den här ledningsgruppen, vi jobbar för att vi försöker uppmuntra västeråsarna på att bli ännu bättre på att visa positivt bemötande göra det här lilla extra för andra människor och, och i, i syfte att Västerås ska få en god atmosfär en ännu bättre, vi har en god atmosfär men den ska bli ännu bättre och tanken är att vi om några år ska bli kända, bli kända som den, den vänliga staden. Så det här startade egentligen som ett vi lämnade in ett förslag. Det var så att VLT och Västerås stad utlyste en förslagstävling där man fick komma in med förslag på och tanka kring hur man ville att Västerås skulle se ut år 2026. Mm-hmm. Och det mesta handlade då om hårdvara. Det var liksom vägar, järnvägar, hotell, restauranger och butiker. och det här. Men vi ville slå ett slag för att vår målsättning var att atmosfären skulle bli någonting som var utöver det vanliga här i Västerås. Och då, då tänkte vi att liksom, vi vi, vi startar upp det här och vi försöker att uppmuntra Västeråsarna att bli föredömen, att att, att vara en vänlig västeråsare och att på så sätt bemöta människor med det här lilla extra, vara, göra, göra det här lilla extra för andra Ge människor. Ge ett exempel. Ja, någonting som jag tycker är väldigt kul och som passar mig väldigt bra det är till exempel att heja på folk i tid och tid. Jag tycker att när jag är ute och promenerar, om det, inte är, alltså, om det inte är stridström av människor då kan man inte heja på varenda <laughs> människa, det blir bara fjantigt. Men när jag ute och åker skridskor som ikväll till exempel det att jag hejar på dem jag möter. Slänger upp armen och säger ett hej och kanske vilken härlig his och så, här. Just att liksom skapa lite, lite kontakt mellan människor. Och någonting som jag brukar göra som jag tycker är lite roligt det är när jag åker hiss till exempel. Så du vet hur det kan vara sussi. När mm. man kliver in i en hiss, man står väldigt nära en annan människa som man ofta inte känner... Och man liksom mm, tittar ner i golvet eller tittar på knapparna. Allt för att inte möta blicken på den här människan. som Man liksom ja man vet inte riktigt. Och då har jag tänkt att liksom, jag vill bryta udden av det där. Så att om jag kliver in i en hiss eller om jag till exempel står i en hiss. Och den stannar och det kliver in en människa som ska åka med mig. Då brukar jag alltid säga hej, välkommen till hissen. Ja. Och så brukar jag säga, ska vi samåka? Och det där tycker de ju är jättekul. Ja, ja det är jättekul. Ja. Och då hinner man byta några ord. Man kan ha, prata lite grann om vädret och hur dagarna börjar och så vidare. Och sen skiljs man åt med att ha en bra dag. Och eh, det här är någonting som jag liksom försöker att odla. Ögonkontakt med människor. Morsa, eh, gärna... Gärna prata några extra ord. Och det är så här, vi, vi människor är ju lite olika. Men det här är någonting som passar mig väldigt mm. bra. Jag har ganska lätt för det här att ha en första kontakt med mm. en annan människa. Sen har vi då startat en, en Facebookgrupp som nu har vuxit till sig och består väl snart av 5500 medlemmar tror jag. Och där uppmuntrar vi och uppmanar vi Västeråsarna att gå in och skriva positiva saker som händer. Till exempel, jag var ute och åkte buss. Och då visade det sig att busschauffören han gjorde det och det och det. Och det, det var så schysst av honom. Jag hade ju inga pengar med, men han löste det på ett eller annat sätt. Mm. Mm. Det där tycker vi är så kul. Då skriver man om det där. Och det här gör ju att Facebook-vänliga Västerås, Facebook Västerås det är lite, har blivit lite grann utav goda nyheter från Västerås. Mm. De där andra nyheterna, de dräller det av. Det ja. får vi, vi får det på nätet i alla möjliga sammanhang. Vi får det tråkiga nyheter. Vi vill vara goda nyheter från Västerås och vi är jättenoga. Så fort det kommer upp någonting negativt på väg, alltså det är klart folk får gnälla och klaga på saker och ting, men inte på vår sida. Nej,
0: inte på er.
1: Där får man inte göra det. För vad händer då? Då jag, jag Jan-Åke eller Lasse eller jag vill plocka bort det. Bort, bort, bort. Och en del blir lite förvånade att vi plockar bort. Men det gör vi. Och vi har, det är ju ingen demokrati utan vi har rätten (laughs) att plocka bort. Det får vi faktiskt. Jätte skönt. Så här är vi, vi har ju vissa regler för vår Facebookgrupp. Vad får, är det för
0: regler? Ja det
1: är till exempel, man får inte skriva något negativt, man får inte klaga. Utan här ska det vara positivt och det ska vara, eh, det ska vara positiva saker. Och vi är väldigt måna om att försöka plocka bort reklam för olika saker.
0: Mm.
1: Det finns, Hur
0: går
1: det Det, det går alldeles utmärkt. Mm. Det är väldigt många som vill gå med i vår Facebookgrupp eftersom den är stor. Många vill gå med och de vill sälja saker och vi har lärt oss Jaha, att känna
0: Ja, Aha. till
1: exempel vi, mm. ibland, plockar, vi, vi godkänner inte medlemskap. Jag då var
0: flödet var. I, i
1: flödet rensar vi massor varje, nej inte varje dag men vi, vi rensar i flödet ja. men vi rensar också när folk söker, söker medlemskap, vi släpper inte in sådana som vi vet ska låna ut pengar till exempel nej. Det, det, de har vi avslöjat sen fanns det några tjejer som skulle sälja Nike-skor, de där Lärde vi oss hur, hur de såg ut och det finns det fanns de som skulle skänka bort datorer och allt möjligt chaps vi började lära, lära känna dem där vi kände igen dem på, på sättet som de publicerade sig på, på uh, Facebook och uh, de kommer inte med det är längre.
0: bra tips för mm. Nej, men tänkte, det är tråkigt om det kommer in det är det och
1: det är jättetråkigt
0: en gemensam nämnare som du och jag har mm du är ju i helsing
1: ja jamen
0: och jag har helsing på brå för pappa är där uppe pappa är
1: från helsingland ja
0: och du är från glada hudik jag
1: är ja. från glada hudik och du har väl varit där en hel del ja. vill jag minnas att jag ja har jag, sett, jag var ja. I,
0: i hudik och dels mm. på är vi framför allt
1: Just, fina Hur bygder, bygder. Ja. sjöarna och ja. Bergen där, Avholmsberget, oh, och... ja. oh vad fint. Ja.
0: <laughs> och det, men jag tycker så, och så har ja. du sagt, jag har läst på lite här, mm. och jag tyckte det var så fyndigt. Och det sa du innan vi satt igång inspelningen, från Glada huddik till värliga Västerås, kan det bli något mer klatschigt? Nej, klatschig ja, men
1: precis, grej. det där är väl bra, det där är ju kanon. Hur tror du, varför, varför började det kallas för glada Hudik, vet du med? Alltså jag tror det var så här. Det, här, det påstås att det här uttrycket kommer från de gamla träpatronernas tid. Och då var det tydligen, det var mycket fest och glam och i, i, väst, i, i Hudik, medan Söderhamn var känt som motsatsen. Aha. Så Söderhamn kallades för Döderhamn och Hudiksvall för glada Hudik. Jag vet inte om det är sant, men det, det påstås att det där har vis historiskt historisk okay. förklaring där, just det.
0: men det, det är håller jag, de är, det är glatt folk. det är
1: väldigt glatt i Hudik, och nu har de ju så fantastiskt med den här glada Hudik-teatern ja. som ju har satt Hudik på kartan mm, verkligen mm, mm, mm. en fantastisk grej som Per Johansson har startat mm, upp och som, mm. som lever vidare och som betyder mycket
0: mm.
1: för många människor Ja men du, hur,
0: vad var det som gjorde att du åkte från Huddinge till Västerås?
1: Jo, jag träffade min fantastiska hustru. Vi gick utbildning i Gävle och vi träffades på en skola där. Och hon låg några terminer före mig och hon flyttade sedan ner till Västerås och jag flyttade efter när jag var färdig och vi, vi gifte oss 76. Gifter vi oss och, Så att orsaken till att jag är i Västerås, det är min hustru. Mm. Och jag tänkte så här att när jag kom ner till det här platta landskapet och tyckte liksom att jag saknade bergen där hemma. Och ja. Här står man väl ut högst en par år. Mm. Ah. Sen drar man väl hemåt igen. Ska vi försöka få med frugan uppåt Helsingland Huddy kanske. Men så blev det inte. utan Jag har alltså upptäckt att här är det fantastiskt bra att bo. Och jag älskar verkligen den här staden och tycker att den har utvecklats så fantastiskt fint. Så att det finns ingen målsättning att flytta hem till Hudik igen. Utan, Men du,
0: hur länge mm. har du bott här sedan Sen
1: 76 har jag bott
0: här. I 40 år då. Mm. Då har år. du varit med och sett hur mycket det har utvecklats eller förändrats.
1: Ut, alltså utvecklingen här är ju mm, fantastisk. Mm. Dels har vi blivit Mälarstaden. Mm. Jag tycker vi har ett mycket öppnare klimat. Vi har ett fantastiskt kulturutbud. Mm. Jag älskar att gå på musik. Jag går ofta på, på konserthuset. Jag gillar Björn Carlsons initiativ. Både på nere vid kajen och intiman. Jag går mm. dit så ofta jag kan. Jag vill stötta Björn i hans arbete. Mm. Och jag tänker nu på det här. De har startat upp han och Robert Smith- De har öppet nu på kvällarna, nattöppet för för hemlösa här nere också i i, i våra kvarter. Västerås City har utvecklats fantastiskt. Ja. Utelivets, restauranglivet, kaféer. Och parkerna. Alltså jag älskar att cykla genom stan. Ja. Promenera genom stan. Och jag gör det flera gånger i veckan. Och jag, jag njuter. Ta, ta den här djurbelysningen mm. i City. Mm. Våra lampor, belysningarna, rådjuren, ja, hjortarna. N- längs Svartånen, nere mot slottet. Vi, vi, me- mellan stadshuset och teatern. Det är så vackert. Mm. Verkligen. Västerås är en av de Sveriges bästa städer. Jag är helt övertygad om det.
0: Det skriver jag också under på. Mm, det är
1: bra. Och nu har vi blivit skridskostaden också. Mm.
0: <laughs> ja men det var ju varit, alltså proffskridskostaden var för, det förut. Det kan också. förut. Okay. Hur har du med sportintresse då?
1: Sportintresset är väl sådär. Jag, jag idrottar väl inte direkt. Jag har inget bollsinne. Jag går ibland och tittar på band. Jag kommer ju från det stora eh, eh, bandylandskapet. Helsingland.
0: Vilket håller du på där ändå?
1: Ja, alltså det är...
0: Det är Allt eftersom... Ja, det, är, det
1: kanske det är ett spinnboll. Ljus ja. där då? kanske också. Ja, mm. som du hör så svävar ja. det lite. Ja. Men alltså, jag har alltså flyttat från... Eh, Sveriges bandylandskap ner till Sveriges bandystad
0: vilken
1: annan stad har två lag i högsta serien det är, helt det är Västerås ja. Tilberga och VSK mm, mm. och jag tycker det är kul att följa jag går inte på så mycket matcher men jag läser Anders Livs blogg som är väldigt intressant ja. han är ju en nästor på att beskriva bandy och han kan ju all historia så att, och sen går jag och tittar på några hockeymatcher med Vik varje år, ja. det gör jag Mm. Annars blir det kanske inte så mycket Idrott för min del Utan det är mera, mera friluftsliv
0: Ja och, och musik då Nu är vi vänner Du har ju jättemånga vänner på Facebook mm. Men när man följer dig Och när du har varit på någon musikarrangemang mm. Och så Så det är Pink Floyd Ja. Är, ja, jag
1: har inte sett Pink Floyd men däremot, tributbandet ja. P Floyd, ja. de har jag sett men många det, gånger
0: Är inte det ditt favorit?
1: Det, det, det tillhör favoriterna Det gör det absolut sen, Jag går och lyssnar mycket på rock ja. eh, En del blues, bluesrock ja. tycker jag väldigt mycket om
0: Utöver det, det någon musik då?
1: Ja, det gör jag Jag spelar lite gitarr, ingen annan hör och sen mm. sjunger jag Det kan det vara andra som hör Jag sjunger i en kör, just nu sjunger jag i en kör som heter Body and Soul, en gospelkör som, som är jättekul härlig kör, vi är över trettiotal sångare och sen, jag har sjungit i några andra körer också, Västerås folkkör en gospelkör i Pingskyrkan jag har sjungit i Källanäslunds Näslunds Sing och alla alla de här körerna var jätteroliga just nu så känner jag det är som ligger mig närmast om hjärtat det passar nog min röst och min sångstil bäst så att jag kommer nog att bli kvar i den här genren ett tag till.
0: Hur ofta tränar ni? Vi, vi,
1: vi repar en gång i veckan, varje måndag. Ja. Och vi hade en fantastisk historia här nu som vi fick vara med om. Varje vinter varje så, så är det en gospelsamling i, i Stockholm. Och den, var nu, den har varit på konserthuset sedan 90-talet. Man samlar körer från hela Sverige. Och vi var 1300 sångare som fick... Vi har övat hemma i våra körer, vi har suttit hemma med våra, våra stämfiler och övat. Sen åker vi till Stockholm, övar hela dagen tillsammans med stora artister som Samuel Ljungblad, oh, wow. David Fraser. och sen hade vi en konsert på kvällen. Och då var vi alltså 1300 sångare, det var 500 i publiken, vi fyllde hela estraden och vi fyllde oh, hela första läktaren i konserthuset. Så publiken på 500 personer där nere, där nere, de var omringade av oss sångare och vi gav järnet i en och en halv timme tror jag det var. Ja. Och det här hoppas jag att kunna kunna vara med om nästa år också. Vad
0: häftigt! Mm.
1: Jätteroligt!
0: När du kommer och far på stan så är det inte säkert att du är ute i mountainbike. Du kan ju komma med den här gula, vad 17 heter 17?
1: Ja, jag har en liten rolig cykel. Jag har kanske två lite roliga cyklar, men den ena är en, en gul så kallad velomobil. Och det är en, en in, inklädd li, liggcykel, eh, inklädd i glasfiber med ett svart tak. Den har två hjul fram, ett hjul bak och jag har elassist på den där. Och den där kör jag ganska mycket med. Jag har satt på stora fina dekaler som det står vänliga Västerås mm. på. Den här velomobilen är en väldigt bra reklampelare. Den ska vi säga, den, den syns. Cykeln syns. Ja, den är, den är häftig. Och, och människor, jag kan säga det så. Folk blir väldigt glada när de ja. ser den <laughs> Så att, att kunna cykla och bara glädja människor med sin uppenbarelse, det är ganska roligt.
0: Ja, där, där sitter du där inne. Där bara... sitter jag
1: där inne och, och småmyser, mens jag glider omkring på den där. Den är Men du, hur, hur mm.
0: kom du på att du skulle
1: ha en sån? Så här var det. Jag var ute och åkte skriskor på Mälaren. Och så kommer det en kille i en liten blank eh, metallkapsel- Som var en sån här velomobil. Han heter Lasse Johansson. Han är en cykelprofil i Västerås. Han är med i vår ledningsgrupp. Och när jag såg den där så. Men vad är detta? Jag pratade lite med Lasse. Han berättade lite grann om den där. Och sen blåste han iväg. Och där tändes det någon liten liten låga i mitt hjärta. En sån där. Behöver jag verkligen.
0: Som det är Eller var det inte så I want
1: it. I want it. Så var det. I want it. Och jag, sen fick jag till. Jag har spannat in några sådana där. For runt i landet och provcyklade olika modeller. Sen var det en kille som importerade ifrån Holland. Och han byggde ihop de här. Så jag beställde en. Och ett halvår senare så kunde jag åka och hämta den i Kungsör. Så jag cyklade hem den ifrån Kungsör. Det var min premiärtur med, med velomobilen. Och vi har... Jag har varit goda vänner nu i, det, är väl, det blir väl tre år tror jag.
0: Tar du, när tar du fram den då? När det jag tar fram,
1: jag har kört den lite grann på vintern också. Bara det är bart, det får inte vara halt. Nej. Jag vill inte gärna köra när det, när det, mm. när det, när det är halt. Men det blir nu till, till våren och sommaren. Sen är det så bra för att om det är dåligt väder och lite eller så, så sitter man väldigt skyddat. Så att eh, man kan ha, man är, man är torr, torr när man kommer fram. Så det är ett väldigt roligt skor. Har du
0: den med dig när du är på semester?
1: Nej, det har jag inte. För jag den, är g- jag,
0: den är västeråsare. Den är västeråsare. Ja, är ja, den.
1: Sen ja. har jag en ganska rolig cykel till. Det är en tvåvåning Jag vet inte om du har sett den. Det är två cyklar ihopsade på men, varandra varen du, du
0: säger, mm. ja. Mm.
1: Den, den, är, den är jätterolig den också. Där har jag också en jättestor skylt där det står Vänliga Västerås och Lasse min kom, som är, jag lärde ju känna Lasse så småningom. is Lasse. Islasse. Lasse, Lasse med velo mobilen. Han är Aha. han är med i vår ledningsgrupp. och Lasse han har en sån här en gammal cykel med jättestort framjul och ett litet bakjul alltså, han har en ny modell, en, ny, en ny, ett nytt x av en gammal modell. Aha. Och jag har min tvåjuling så att Lasse och jag, vi är ute och cyklar tillsammans ibland en
0: glädje, folk. Ja, vi gör det så. så när de
1: ser oss så skrattar de och blir ja. så glada och barnen brukar peka, titt Titta mamma, titta vad är det
0: där? Ja.
1: Och så skrattar de. Ja. Och det där tycker både Lasse och jag är roligt. Ja. Egenskaper som man måste ha för att kunna cykla sådana här cyklar det är, det krävs att man är väldigt barnslig. Mm. Och det är nog både Lasse och jag.
0: <laughs> det är ju
1: skönt. Ja det är det. Jo, och jag kan säga att Lasse och jag vi, vi var med om ett evenemang här nere i, i hamnen. Vi, vi, vi drog igång någonting här med vänliga så som heter Lyskväll. Och då hade vi pimp våra cyklar med lite sån här julbelysning runt julen och runt ramarna så vi tände på det där och sen cyklade vi runt och, och morsade på folk under den här lyskvällen som vi hade
0: Men den mm. var ju nu
1: Det var säga. nu i augusti
0: det var ju nu i augusti, mm. Lyskvällen. Var det, var, det var andra gången va?
1: Det var första gången Men, förra var, året. Okay. Ja, det var premiär.
0: Berätta om historiken om Ljuskvällen. Mm.
1: Ljuskväll är egentligen, allra ursprungligen så kommer idén med Ljuskväll ifrån Österbotten i Finland. Mm. De som bodde där åkte ut till sina sommarstugor mot slutet av sommaren. Sista, och sista lördagen i augusti. Då gjorde man som ett ett, ett gemensamt, liksom ett avslut. Man åkte ut i skärgården, man eldade upp skräp, man man, åt lite lite matrester och tände eldar. Och så småningom så utvecklades det till en festkväll. Så att man tände, det innebar att utvecklingen av det här blev, man tände marschaller och eldar längs vattnet. Det här importerades till Enånger, strax söder om, om Hudik. 90-talet. Det var en farbror som tyckte det här var något som vi behövde, de behövde ha i Och då, då startade man upp det där. Och sen har det spridit sig längs hela Ljungfrukusten. Och det är ju Hälsingekusten och Gästrigan och uppåt Medelpad. Så i Hudik finns det. Och i Gnarp i Söderhamn och Gävle och faktiskt inåt Delsbo. Jag har en kollega som kommer från Delsbo. Han berättade, jo men vi har lyskväll i Delsbo och kring i den. Det mm. Och äh, min fru och jag vi var uppe i Hudiksvall för två år sedan och befann oss där sista lördagen i augusti. Och så vi stod med vår husbil på kajkanten och det var massor av husbilar och sen såg vi när skymningen kom så började de ställa ut marschaller och vi fundera vad är detta? Och vi fick reda på att ja men det är ju lyskväll. Det är ju en festkväll. Och när vi såg det där och hur, hur häftigt det här var då kände vi Det här ska vi genom Vänliga Västerås introducera i Västerås. Så vi började planeringen redan i i förra vintern. Vi fick med oss Västerås city Maria Fors som vi har gått samarbete med, Västerås Tidning, Lasse Blom, väldigt generös och på när det gäller det här. Vi träffades lite folk och kom fram till att det här ska vi genomföra. Vi engagerade flera bostadsrättsföreningar ifrån Östra Hamnen och hela Lillauden. Och lör, sista lördagen i augusti då förra året, då tände de upp ungefär 3 000, knappt 3000 marschaller. De här personerna, eller de här... Eh, Människorna i, i samarbete. Ja, några restauranger var också involverade. En del privatpersoner var involverade. Så det lyste masaler med ungefär en halv meters mellanrum ifrån elbaken, runt Tullhuskajen. in här i Bassängen uppe mot Silon runt hela Lilludden. Här på Lilludn hade vi dubbla rader med marschaler och sen ända bort till Lilludens marinor. Och det här samlade massor av folk. Folk drog sig ner hit. Lasse och jag cyklade på våra pimpade höghjulingar. Och vi, vi morsade på folk och försökte komma med glada tillrop. Folk vandrade här mellan marschallerna och längs marschallerna. Och det var en riktig sån här, ska vi säga, en gemenskapskväll. Ganska opretentiöst. Det enda som hände det var att det lyste marschall. Men det är ju så här, Susi. När du bjuder hem folk där du bor till exempel. Och du vill att de ska känna sig välkomna. Hur gör du då? Man tänder ju ljus. Eller ställer ut några marshaler. För ljus är väldigt välkomna. Det det. Så att vi hade då ett avslut av sommaren. Och vi tyckte att det blev en, en riktigt hejdundrande succé. Så nu planerar vi för nästa år. Eller i år alltså. Sista lördagen i augusti. Jag tror det är den 26 augusti. Då ska det lysa marschaller här nere. Nu hoppas jag att vi får med ännu fler bostadsrättsföreningar. Eh, principen är att en bostadsförrä- bostadsrättsförening gemensamt köper in hundra marschaller. Mm. Och så tänder man upp de här. Och det här kostar ingen förmögenhet. Ja. Man får en marschall för billigast runt 3-4 kronor. Ja. Och så multiplicerar det med hundra. Så det blir några hundra mm. lappar. Så nu ska vi försöka få det här att bli... Ännu mer engagemang från bostadsrättsföreningar. Sen är planen att sprida det utåt öarna, eh, bortåt eh, Enhagen i Ekbacken. En del var med förra året. Och, men kanske framförallt, försöka få med Östermäla strand.
0: Ja, det där det är med massor med.
1: av folk som bor. Och där tror vi att flera bostadsrättsföreningar vill vara med. Så att det blir ännu häftigare i år. Men
0: det är väl... Det är verkligen inte omöjligt.
1: Det tror jag är heller omöjligt.
0: Absolut, är vi
1: träffade folk när vi hade den här kvällen förra året och det var några så Ja vi bor ju borta på Östermälasan, vi vill ju också vara du med på det här. här
0: snyggt Precis,
1: och kanske sedan cykla hela den här sträckan ja. eller promenera. Ja. Rederi i Mälarstaden, de som driver båtlivet här.
0: Mm. De hade
1: en festkväll ute på Elba. Mm. Nej, Östraholmen, förlåt.
0: Mm.
1: Där de tände marschaller. Och sen åkte de sakta med släktbelysning ifrån Östraholmen sakta in här. Och de, Niklas och Marie som driver det här har berättat att fantastiskt fint det var med alla marschaller som man såg. Mm. Så vi tror också att många nu kanske kommer att välja att... Eh, Kanske ha en liten picknick här nere. Kanske åka ut med sin båt och kanske glida runt och, och titta på alla marschaller. Och kanske boka plats på restauranger. Tanken är att Västeråsarna ska ner till Mälaren vid Lyskvällen. Och här ska vi ha härlig gemenskap.
0: Där har ni. Lyskvällen Rys, är, man säger, gött i sommaren. Men man har, gör det på ett mysigt sätt tillsammans med passa roliga människor glada, som blir glada om inte annat.
1: Precis.
0: Så i Västerås mm. har nu lyskvällen. Har ni något mm. annat? Mm. Ja,
1: jag kan väl att vi, vi kommer att vara med. Vi har fått inbjudan från Niklas och Marie Eriksson som driver uh, Rederi Mälardalen Att vara med när Älvafärjan firar 120 år som båt och 100 år i Västerås.
0: Vad trevligt!
1: Hundra år har, med, har Elba glidit det nu? runt.
0: 2017? Det blir nu.
1: nu eh, den 13 maj kommer det att bli, eh, bli lite firande av Elba. Och Där ska vi i Vänliga Västerås vara med och försöka bidra till god stämning.
0: Nu ryser jag. Ja men det är alltså Elba Elbabåten. Ja.
1: Det är nog alldeles speciellt med Elba. Ja, ja. Det, en, den är vacker, den förknippas med Västerås. Om du ska, se, du ska se sommarbilder från Västerås så är det ofta med älvafärjan. Mm. Det är liksom en symbol för mm. Västerås.
0: Och Västeråsarna är ju mer eller mindre uppväxt med det på, på något sätt. Precis. både Min pappa när han var väldigt ung och kom hit så han var i hopplank. brorsan var det när han var tonåring. år. Varför blev inte jag det? <håll> <håll> Nej jag blev inte du, det. Du, du får jag hoppade mycket ute och bada i alla fall. På. Mm och men du, man kunde även vara på Västraholmen på den tiden. Okej.
1: Dit går det inga turer tror jag, utan det är väl till Östra och Möjligen till Elba. Sen är det ju en hållplats nu även borta på eh uh, strand. Ja, det är
0: jättebra. Och
1: sen borta på Lövudden.
0: Ja, det är toppen. Eller
1: Johannesberg kan ja. Johannesberg, förlåt. Så det är, alltså, det är så el-
0: smart. Det är det ja. det vi ser är det här som mm. har utvecklats.
1: Precis, det här tillhör ju de positiva sakerna. Ja. Just att, att Marie och Niklas tog, tog ett tag i det här med båtlivet. Var det de som gjorde det? Ja, det ja. var det. De, 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 har, de sliter och, 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 och kämpar för detta och det, det gör ju att du måste inte ha en båt. Nej. Om du är västeråsare, du måste inte ha en egen båt. Du kan komma ut på Mälaren i alla fall. Mm. Åka med havsörnen eller någon av de andra turbåtarna de har. Eller älvafärg. Ta en sväng med älvafärg igen. Det tar en timme. Mm och, och njut av, av Hoppa
0: av där du vill. Precis. Hoppa på när du vill. Du, det, du ja. är sån här, verkligen glad glädjespr- bli <laughs> blir glad här och får skratt också för att du är med med hela kroppen när du berättar. Jag är ja. jätteglad att jag fick komma hit och prata med dig. Mm. Vad roligt. Nu ser du säger du kom in från jobbet halv fem och stack mm. ut och... Mm. Och Vad mm. jobbar du med?
1: Jag jobbar som narkosläkare. Dels på lasarettet här i Västerås, men även på sjukhuset i Köping. Mm. Så jag är några dagar i Västerås och några dagar i Köping. Mm. I Västerås så har vi den akuta det är traumaortopedin, det vill säga frakturer och andra skador, och den större ortopedin, det vill säga Ryggoperationer, knä- och höftproteser det är väl det mest bäst syssla med sen är det mycket frakturer. I Köping, där gör vi dagkirurgi enbart. Mm. Eh, ax, axlar, vi opererar armar, händer, vi opererar knän och fötter och en del höftartroskopier har vi gjort där i Köping. Vi har fyra operationssalar i Köping, vi har fyra operationssalar i Västerås. Och, eh, jag tycker att det är jätteroligt att jobba med, just med ortopedi. Jag har gjort det i ganska många år och jag trivs väldigt bra med det.
0: Mm. Mm. Du kommer få köra på några år till?
1: Då? Jag kommer köra på, jag vet inte. Jag håller på att trappa ner lite Anna, så Vi får se hur länge jag fortsätter. Men jag tycker att det fortfarande är väldigt roligt, det är ett väldigt stimulerande jobb. Man känner när man kommer hem, man har jobbat med kanske 15-20 patienter man har varit inblandad i på ett eller annat sätt. Och ofta så har vi gjort att de här människorna får ett bättre liv.
0: Mm.
1: Och det som är fördelen med narkosläkarjobbet är att det är ett grupparbete, det är teamwork, du jobbar i ett team med narkossköterskor, operationssköterskor, ortopeder. Vi jobbar väldigt tajt, vi har bra kommunikationsvägar och Just narkosläkeriet är väldigt, en väldigt social specialitet. Eh, när, man, när man jobbar som jourhavare till exempel så har du kontakt med hela sjukhuset. Man jobbar på något vis i hjärtat av sjukhuset.
0: Anestesi. Och
1: anestesi, narkos, intensivvård är liksom det, det vi narkosläkare sysslar med.
0: Men du sa det att så mm. häftigt. Narkosläkeriet. Ja,
1: ja, ja. <laughs> ja,
0: <du. laughs> ja.
1: Jag lägger mycket bedövningar. Jag lägger nervblockader så att patienter kan vara en del kan vara vakna under operationen jag lägger mycket ryggbedövningar jag söver en del jag söver inte så mycket de ska jag, jag jobba med de står för den biten i första hand. Jag hjälper till ibland om det är nödvändigt. Men min specialitet det är egentligen att bedöva patienter och det är egentligen det jag tycker är roligast. Dessutom att få gå ut på avdelningarna och ha mottagning och träffa patienter som ska opereras. För många är det här ett väldigt stort trauma. För dem är det kanske första gången i livet som man utlämnar sig till att någon får skära i dem. För mig är det vardag. Jag går i det här från morgon till kväll. Men för den här patienten, den här enskilda individen så kan det här vara årtiondets händelse och det gäller att försöka göra vad man kan för att patienten ska känna sig trygg och lotsa patienten genom den här operationen som, det finns faror med allting och det, det, finns, det finns risker med allting och det gäller på något vis att lutsa patienten genom den här operationen, känna sig trygg, slippa uppleva svår smärta efter operationen och göra det möjligt för dem att komma hem så fort som möjligt. Och Det, det är fantastiskt fint. Många säger att narkosläkare, du träffar väl inga vakna människor? Struntprat, jag träffar massor av vakna patienter både före under och efter en operation. Och, eh, vi, vi har kanske inte. Vi har, vi har inte så mycket egna patienter. Det är som liksom, det är ortopedens patienter eller det är gynäkologens patient och kirurgens patient. Men så vi äger inga patienter om man får uttrycka sig så lite i utan vi, vi servar. Eh, och eh, men vi, vi kommer in och har ett viktigt samtal, ett väldigt. Eh, ett oerhört viktigt samtal med patienten innan, där vi gör en bedömning. Är patienten i bästa möjliga skick för operation, Är det något mer vi måste göra? Måste vi optimera patientens allmäntilstyrning? Optimera är göra patienten i bästa möjliga ah, skick inför operationen. Ah, ah. För att klara en, en planerad operation och att det ska gå så bra som möjligt så ska patienten vara i så gott skick som möjligt. Man ska inte lida av svår hjärtsvikt utan den ska vara behandlad. Hjärtflimmer får inte vara för snabbt mm. utan det ska behandlas innan. Så att patienten är så stabil som möjligt för att det ska ha så, så lite risker som möjligt. Vi vill inte orsaka skada. Vi vill att patienterna ska få ett bättre liv efteråt. Och vi måste en väldigt, väldigt stor del i vårt, vårt jobb är att undvika att skada patienterna utan bara göra nytta. Mm.
0: Du, när, vi, när vi sitter här, mm. i dag om en månad, idag när vi ställer in det här så är det den åttonde februari. Om en månad kanske det är du som är min kostläkare när jag ska göra min, operera mina knän.
1: Så kan det bli, så Alla säga.
0: fyra lederna.
1: Vi ska göra vad vi kan.
0: Du, tack så hemskt mycket att jag, mm. att jag fick träffa dig och igen, alltid lika roligt. Kul. Innan vi slutar, tänkte jag att du skulle få avrunda med lite reklam för Vänliga Västerås. Tack
1: för det Susie, det var väldigt schysst av dig. Då tycker jag att som västeråsare, visst kan man väl låta bli att vara med i Facebookgruppen Vänliga Västerås. Men jag kan säga att det är verkligen ingenting som vi kan rekommendera. Därför att du går miste om väldigt mycket goda nyheter. Du går miste om att ta del av det positiva som sker i vår stad. Så självklart ska du gå med i Facebook-vänliga Västerås. Du är så välkommen.
0: Och vinka till Lennart när ni ser en gul, vad heter det? Vel-
1: Velomobil.
0: Velomobil eller en hög cykel som fastsvetslar när han åker mislasser i hans veterancykel. Eller morsa på Lennart på isen han blir jätteglad. Jäkligtvis. Eller när han paddlar kajak i svarta svart
1: Mitt Peti till exempel. Ja. Bra. Vi säger så. Det gör vi. Tack Susi. Tack. Hej.
0: Hej. Hej.
1: Nu ska du få lite på påtån.